0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Hola a
1: todos, gracias por estar siempre en la sintonía de mi podcast que usted puede escuchar el día y a la hora que quiera o que más le acomode porque esa es la gracia de los eh, podcasters, que lo podemos acompañar donde y cuando usted quiera. La semana del 11 al 17 de julio estuvo marcada por un hecho o más bien dicho por una declaración que, cre que creo que dejó a muchos como Condorito pidiendo una explicación o simplemente descolocados el viernes 15 de julio en entrevista con los periodistas Monserrat Álvarez y J.C. Rodríguez de Chilevisión el presidente Gabriel Boric declaró que de ganar la alternativa rechazo lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año más en que va a tener que discutirse todo de nuevo y partir de cero. Tiene que haber un nuevo proceso constituyente, agregó. Es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en un plebiscito por una nueva constitución redactada por un órgano electo 100% para este fin la entrevista que fue transmitida en vivo causó inmediatas réplicas en el mundo político y los movimientos sociales por lo que todos llamaron el plan C de la moneda mi opinión soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso
0: la actualidad tiene muchas miradas pero solo una realidad Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: La entrevista a la que hago mención se realizó para el matinal contigo en la mañana. No soy eh, asiduo a estos programas, primero por un tema de horario. Eh, a la hora que los dan, yo estoy en jornada laboral y por ende no los veo. Por otra parte, este tipo de contenidos tan hiperventilados a veces, de verdad no me atraen. Pero, más allá de mi, de mi gusto personal, estos programas informan y entretienen a una audiencia que no es menor y que muchas veces se le trata con injusto desprecio. Televisión para la dueña de casa o para las nanas, dando a entender con esto que es televisión para personas con bajo nivel intelectual o escasa preparación académica. Partamos de la base que los comunicadores debemos darnos a entender en cualquier contexto y dirigidos hacia un público que por definición no es homogéneo, por lo cual mi trabajo tiene que estar orientado a ser entendido por la dueña de casa, la nana, el señor que barre la calle, el conserje y el académico mejor preparado porque esa es la base de la comunicación. ¿Qué gano yo con hablar en forma pulcra y académica, si ninguno de ustedes me va a entender. Sería como escuchar a alguien hablar en egipcio antiguo, en arameo, o, o en lengua alienígena, como la colombiana Mafe Walker, que, que, que creía que hablaba eso. Pero, pero me fui del tema. Así que, así, así que volvamos al, al Palacio de la Moneda, el día 15 de julio, donde lo que yo vi fue, un formato muy propio de los eh, de los matinales. Despacho en vivo, desde el lugar de la noticia, con un alto grado de informalidad y haciendo participar a la gente que se les cruzaba eh, a los periodistas Montserrat Álvarez y Julio César Rodríguez. En la entrada del Palacio pudimos ver al mismísimo presidente de la República, Gabriel Boric, recibiendo a los periodistas en la puerta que da a la Plaza de la Ciudadanía, es decir, la, la que da a la Alameda, con, con un ademán eh, eh, que la verdad me causó, me, me causó mucha gracia, no es usual ver a un presidente eh, a, a hacer eso. Para, para quienes no lo vieron, él hizo una demanda de, de, de invitándolos a pasar a los a, a los periodistas. La verdad es que eh, eso eso uno no lo ve ni siquiera con el conserje de un edificio, pero, pero en general, como les digo, o sea, me no, no me generó mucha molestia ni nada, pero pero me causó gracia, de, de, de verdad que me causó gracia. Ahora, la pregunta que yo hago es ¿Toda la prensa recibe el mismo trato del primer mandatario? Siempre en el Palacio de la Moneda hay eh, medios acreditados y apostados las 24 horas del día para que las autoridades hagan sus declaraciones y para que las noticias y los trascendidos nos no lleguen fresquitos a, a, a nosotros. En el Palacio eh, llaman a la sala de prensa donde están estos medios como la copucha. Me enteré de eso el, el, el Día del Patrimonio cuando, cuando estuve ahí. El presidente también concede entrevistas exclusivas para tocar determinados temas, pero la verdad nunca he visto a un presidente o presidenta salir a esperar a los periodistas a la puerta. Una muestra más del sello personal, informal y cercano de Gabriel Boric aunque también se puede leer como una estrategia comunicacional de la moneda para lograr cercanía en un momento en que la desaprobación del presidente Gabriel Boric continúa al alza y llega a 62% con un 33% que, que, que lo aprueba. En general... Los eh, presidentes y presidentas de Chile atienden a los medios cuando son entrevistas personales en los salones del Palacio, más que nada por un tema técnico. Sin embargo, esta entrevista la da el presidente Boric desde el despacho presidencial y sentado en la misma silla donde diariamente trabaja. Yo no tengo... Recuerdo que esto se haya hecho antes con, con, con otro medio. Según yo, esto es inédito. Si alguien me dice lo contrario, no tengo ningún problema, pero, pero según yo, esto es inédito. La entrevista fue, aunque en un ambiente muy distendido, a ratos fue punzante y, y directa. Fue en vivo, por lo cual no hay edición de, de por medio pausteada o no, el, al presidente Boric se lo vio empoderado y, y, y en general tranquilo. Es en este ambiente en que el presidente Gabriel Boric dio una noticia que si bien era un secreto a voces, nadie esperaba que lo dijera antes del plebiscito del 4 de septiembre, la denominada tercera vía o plan C. Si gana el rechazo, impulsaremos una nueva Convención Constituyente. Se negó a amononar la actual Constitución en caso de que el apruebo pierda el plebiscito del 4 de septiembre. Palabras textuales de la entrevista que usted mismo puede revisar. Chile eligió a los 155 representantes de la Convención Constitucional aunque después de la renuncia de Rodrigo Rojas Vade solo terminaron redactando la propuesta final 154 constituyentes. Participaron del proceso eleccionario casi 7 millones de personas, correspondientes a un 43.35% del padrón electoral. La nueva convención constituyente es la primera, paritaria y conformada exclusivamente por integrantes electos. Del mundo. El acuerdo era que si gana el apruebo, la propuesta constitucional que ya circula para que usted la revise eh, se establece como la nueva constitución de Chile. Y si gana el rechazo, continuamos rigiéndonos por la constitución de 1980, ampliamente modificada en los gobiernos del retorno a la democracia. En eso quedamos el 15 de noviembre de 2019. El presidente Gabriel Boric anunció que su gobierno impulsará un nuevo proceso constituyente si la ciudadanía rechaza la propuesta de la nueva constitución en el plebiscito del 4 de septiembre. Esto me suena. Aún arrancá con los tarros, como, como decíamos en mi época, cuando alguien quería correr con colores propios, con ideas personales, con las que generalmente no estaba de acuerdo nadie. Él no puede comprometerse a esto, porque no tiene las facultades para hacerlo. Yo hubiese esperado un anuncio así, tras un acuerdo de partidos, pero llegar y lanzarlo así como si, como si hubiese sido una idea del momento, la verdad es que a mí me descolocó porque siento que con esto se deslegitima el proceso actual. Si ya sabemos que de ganar el rechazo el gobierno va a impulsar un nuevo proceso, entonces ¿por qué no pasamos de una al siguiente y nos ahorramos un plebiscito de salida que nos va a costar tiempo, esfuerzo y dinero de todos nosotros. Pero pero pongamos la pelota en el piso, como, como, como dicen los futbolistas. Si el gobierno no logra el apoyo parlamentario para concretar esta iniciativa, esto va a ser solamente un volador de luces. El problema es que, como sea, el hecho que lo plantee, ya genera reacciones y añade una cuota de incertidumbre a todo, más de lo que hemos vivido en estos últimos cuatro años. El presidente Gabriel Boric aseguró que, a través del Parlamento, buscará convocar nuevamente a una votación para que los chilenos elijan a los miembros de una segunda convención constituyente. Honestamente. Hay más posibilidades que el emir de Dubái me invite a tomar un trago en su yate que el Parlamento le dé los votos al Ejecutivo para esto. ¿De dónde van a salir esos votos? El ministro secretario general de la Presidencia de Chile, Giorgio Jackson, se encuentra entre los ministros peor evaluados de este gabinete. Y no porque el tipo sea pesado, en las pocas ocasiones que he hablado con él desde que era diputado, es una persona cordial y, y, y cercana, pero a la hora de lograr acuerdos, incluso en su propia coalición, ha fallado. La relación entre el Ejecutivo y el Parlamento ha sido difícil desde el primer día porque este gobierno ha tenido que presentar proyectos de ley a un Parlamento donde no es mayoría y con una fuerte oposición. Pero hay parlamentarios como el senador socialista Fidel Espinoza, que ha sido tajante contra Jackson, señalando que tiene que reconstruir relaciones que destruyó con su soberbia. El cuestionado ministro Jackson declaró el 6 de junio que con la constitución actual muchas de nuestras reformas no se podrían llevar a cabo, haciendo alusión a la reforma de salud y al Servicio Nacional del Consumidor, el, el, el CERNAC. Esto me da la sensación de un gobierno frágil que puso todas sus fichas a la instalación de la nueva constitución para empezar a implementar las reformas que a mí en lo personal me entusiasmaron, por, por algo voté por Gabriel Boric como presidente. Pero, la pregunta que me hice, entonces, si no gana el apruebo, ¿el gobierno se queda sin agenda? Ganó el rechazo, no se pueden hacer las reformas comprometidas, cerremos por fuera y nos vamos para la casa. Ministro Giorgio Jackson, ¿qué clase de declaraciones son estas? Estamos de acuerdo en que cuando emprendemos un proyecto quisiéramos que las condiciones fueran las ideales, pero normalmente no lo son. ¿Eso significa que ¿Abandonamos nuestros proyectos? No. Como dicen en el campo, haramos con los bueyes que tenemos, punto. Le recuerdo, ministro, que siete gobiernos, antes que el de ustedes, gobernaron e hicieron importantes reformas con esta Constitución. ¿Que muchos deseamos una nueva? Sí. Pero no puede ser una condicionante para no cumplir con lo que le prometieron a la gente. No, señores. No a lugar. No lo acepto. El presidente Boric fundamentó su anuncio enfatizando que es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre de 2020 en un plebiscito por una nueva constitución que sea redactada por un órgano 100% electo para este fin. No, señor presidente. Este no es el camino que Chile eligió. Yo no lo elegí. Aunque me gustaría que ganara el apruebo, soy tajante al decir que esto no le hace bien a la democracia. Porque aquí se juega con las reglas de la democracia. Cuando usted salió electo, señor presidente, el resultado fue aceptado y reconocido por todos, incluso los que perdieron. No escuché a nadie plantear terceras alternativas para revertir el resultado ni para anularlo. El 25 de octubre fuimos a votar y ciudadanamente elegimos que queríamos una nueva constitución redactada por la convención constituyente con las reglas establecidas para el plebiscito de salida que todos conocíamos y aceptamos. Entonces, ¿por qué necesitamos una tercera alternativa? ¿Por qué hay que llamar a un nuevo proceso constituyente si gana el rechazo? Lo he dicho en otros episodios y lo sostengo. Ninguna constitución es eterna. En algún momento la constitución de 1980 pasará a formar parte del listado de cartas magnas que nos han regido a través de nuestra historia republicana porque así tiene que ser. Si no pasa este año, va a pasar en algún momento. Pero hagamos las cosas bien. Esto me hizo recordar eh, eh, cuando cuando éramos chicos y jugábamos a la pelota. Por cierto, yo siempre fui negado para la pelota, por eso por eso que mejor me dediqué a las comunicaciones en realidad. Bueno, pero pero volviendo al tema, me, me acuerdo que el equipo que, que iba perdiendo y faltaban cinco minutos para terminar el partido, siempre salía con algo como el último gol gana, juguemos tiempo extendido, la próxima semana la revancha y así el partido podía durar una eternidad hasta que todos quedaban conformes, lo cual nunca ocurría, porque alguien tiene que perder. Acá yo veo lo mismo. Las encuestas se inclinan hacia un triunfo del rechazo con cerca del 54% de los votos. Todos los gobiernos dicen que no gobiernan según las encuestas, casualmente cuando éstas no los favorecen. Pero acá estamos viendo un gobierno que ante la evidente posibilidad de perder quiere pedir por anticipado su revancha. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Vamos a seguir en este clima de incertidumbre donde no sabemos si nos regiremos por la nueva Constitución o por la de 1980? ¿Hasta cuándo vamos a seguir convocando y eligiendo constituyentes? Señor Presidente, esta, esta es pregunta de entrevista. Suponiendo que consigue los votos para un nuevo proceso constituyente y hacemos todo el proceso y, y vuelve a ganar el rechazo ¿qué sigue? ¿otro nuevo proceso constituyente? ¿y si gana de nuevo el rechazo? ¿otro nuevo proceso constituyente? hasta que usted sea viejo y, y, y yo más viejo todavía hoy la constitución que tenemos no representa un acuerdo social en Chile. ¿Hay que hacer modificaciones? Sí, pero tendremos que encontrar el camino que legitime estas modificaciones. Insisto, si gana el rechazo, ¿vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más? donde se va a tener que discutir todo de nuevo a partir de cero? ¿Volver a convocar y elegir constituyentes y poner en marcha una nueva convención constituyente con todo el gasto público que esto implica? ¿Junto con tener al país en un nuevo clima de inestabilidad social con todo lo que esto implica? No estoy de acuerdo. Y lo digo abiertamente. Esto me parece un descaro contra la fe pública. Me parece una falta de respeto condicionar el resultado del plebiscito más importante de nuestra historia con una propuesta que a mi juicio nadie le está pidiendo. Ya hubo una oportunidad para redactar la Constitución de esta manera. Habrá que encontrar otras maneras, pero no estoy de acuerdo con cambiar las reglas del juego mientras estamos jugando. Porque se lo digo a usted, señor Presidente. Si este es su juego, yo no lo juego.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Las ediciones... Episodios, capítulos, como usted lo quiera decir, están disponibles para escucharlas y compartirlas en Spotify y las principales plataformas podcast como Anchor, Google Podcast, Evox, Apple Podcast y muchas más. Así que escoge la que más te guste y no te pierdas eh, eh, nada de los contenidos de preciso y conciso. ¿Te quieres informar al instante de lo que está pasando en Chile y el mundo? Suscríbete a mi canal Telegram. Contáctame y comenta todos mis contenidos en mis diferentes redes sociales. Gracias por, por estar conmigo.
0: Abrazo grande y nos vemos. Te has informado de los temas del momento. Una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Te invitamos a nuestro próximo capítulo de Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Una mirada diferente.